0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《停止暴食》第二集第七期的音频，我是罗莎莎，那么先来更新一下我这一周的状态吧。就是今天下午的时候，我在社交平台上更新了一下我28天减脂的一个总结，就是因为前几天刚刚结束了第四周的减脂，所以想说可以总结一下了。如果你刚好看了这条动态的话，你应该知道，就是这第一个月的减脂我还蛮顺利的，达到了目标，而而且总体来说还是比较轻松的吧，但是就是在嗯这一个月结束，就是我称完体重之后，感觉自己是有那么一点点放松下来了。一方面是刚刚结束了一个月的减脂嘛，而且效果还不错；另外一方面就是我后天要去杭州玩儿，然后这中间刚好空档有三到四天的时间，我知道你们肯定可以理解我的，就是。就是你会有一点点不知道这三四天会要去怎么去处理。就是一方面你的理智，你残存的那一点点的意志力会告诉你说，呃，你还在减脂，你刚刚才结束一个月，呃，效果还可以。为了不破坏这个效果，你在这三四天里面应该更加严格一点，因为你之后要出去玩。然而在心里又有另一个我，就在说。没事，你就稍微休息一下，反正过两天也要出去玩了。你这两天何必这么拼呢？如果这两天太克制，说不定出去玩反而会暴饮暴食。然后，嗯，对，这两天确实体重有一点小小的回升，但是还好，还好，就是。嗯，因为我总共也就减了四斤多五斤吧，然后又稍微长了一两斤。就是我在跟你们讲这件事情的过程中，我的内心还是很矛盾的。一方面，我觉得这个没什么呀，就实话实说呗。而且，我觉得这件事情就。也没有什么说不好意思啊，或者是要自责呀，我觉得就很正常吧。然后另外一方面，那个很惯性的一个思维，就是觉得自己好像做错了什么事情，就是有点羞愧的样子。所以我现在就是一个，就是我内心比较分裂的一种感觉，就是有一个置身事外的我在看着两个很挣扎的我在呃互相的吵架的那种感觉。说实话，我觉得我现在态度就是还蛮佛系的，就有一种想。然后顺其自然的感觉吧。虽然说理智上我很希望我能够呃克制自己，能够好好坚持。毕竟我们从小就被教育要善始善终，做一件事情就要努力做到最好。但是另外一方面，我身体真实的感受又是比较的，就是不会像想象中那个样子吧。就是我的身体并不是一个机器嘛，这个我们也多次讨论过。就是你不能说你想让他怎么样就怎么样，而且身体是比较复杂的。你可能觉得，呃，我对他已经比较好了，他就不应该出现任何的状况，但是他还是会出现一些状况。那以前的我呢，就很习惯于要用自己的思维去控制自己的行为，虽然这样乍一听觉得。对呀、啊，就是要用这个理智去控制感性嘛，就是要用你的思考去控制这个本能嘛。因为我们是人呢、啊，就比起其他的动物来说的话，我们具备这样的理性，就应该去运用它。但是我最近一两年看的一些书，比如说关于正念呐、啊，关于灵性开悟啊，或者一些心理学方面的东西，就是告诉我说，其实我们以为我们在利用思维在做事情，但其实是思维在利用我们。而我们生活中，就是我们一直以来遇到的各种的痛苦，不管你是悲伤、伤心、焦虑还是抑郁。其实这些东西并不是说是客观存在的，它更多的是我们的思维、我们的大脑去加工。某一个东西，某一个事件嘛，或者是你的某一个想法，把它加工加工，然后变成这样一个让你痛苦的东西。所以思维会让我们痛苦，这是我最近还蛮认可的一个认知的。就是讲到这里，这个就是我今天想要跟你们分享我的第二个，就是我最近又新看的一本书啊。反正还是总结一下吧，就是对于我的减肥来说，我还是抱着一个观望的态度吧，就是顺其自然，不要过于的去控制它会是什么样子，我就。让他什么样子，就是不要过于的用思维去强行的干预。然后之后它会有什么样的发展，我都会如实的告诉你们。可能有一些不太方便在社交平台上去发布的，我也会在音频里面很诚实的告诉你们。那我想要推荐的这本新书是什么？它其实也是我上一期音频推荐的那个《当下的力量》，它的作者的就是也不叫新书了，它其实已经出版很多年了，只是我最近才看到，就是它的呃，在《当下的力量》之后出版的一本书，叫《新世界》啊、呃。如果你还没有看过。我推荐的《当下的力量》这本书的话，《当下的力量》它其实就偏理论和意识流一点，就是它一直都像是一个人在给你讲一些道理，讲一些道理。然后那本书也比较的薄，就是比较的短，嗯。然后这个《新世界》这本书呢，它应该是《当下的力量》出版几年之后吧，就是它因为出版了《当下的力量》，它。就变得比较有名嘛，然后就到处的去游学、讲学、讲座呀那种，然后就和有很多人有交流嘛。那么在这和这些人的交流当中，他又听到了很多故事，以及就帮别人可能解决了一些他们的问题嘛。那这个《新世界》这本书呢，就是基于一些具体的一些情境，比如说哈，女孩子可能会特别在意自己的长相啊，然后觉得自己不够瘦啊，就是面对这样一个事事。嗯，事情我们应该怎么去看待？然后这个作者他和他的读者这样交流的过程中产生的一些呃对话呀，一些具体的处理办法呀，具体教我们应该怎么去思考这些让我们痛苦的问题，就是这本书的一个主要的内容了。所以我觉得，如果你还没有去买《当下的力量》，并且你还不怎么特别了解正念啊，特别是灵性开悟这种相关的书的话，你可以先读一下这个《新世界》，我觉得它会更。就是读起来会更容易明白一点，因为他举了有很多的例子。然后，不管是当下的力量还是新世界这本书嘛，都是在阐述作者的一个关于，嗯，我们为什么会感到痛苦，如何去获得比较平静、平和、愉快的。这种生活状态，作者呢就提出了一个叫“小我”的概念，就是大小的小，你我的我。其实这个“小我”这个词啊，我最早是在微博的一个博主那里看到的，这个博主我也非常推荐。虽然它的大部分内容都是关于育儿啊，怎么教育自己的小孩，或者是说你怎么去化解你和你父母。之间的一些心结嘛，叫呃李雪的爱与自由，李就是桃李的李，雪花的雪的爱与自由，李雪的爱与自由。呃，前几年我还没有怎么特别看这些书的时候，我就有关注到他的微博，因为那个时候我特别喜欢心理学嘛，然后他，然后我就看他的微博发的很多的。东西我都特别的认可，而且有给我有一种疗伤的感觉，就是很疗愈的感觉。他有很多次提到小我，但是当时我觉得我并没有特别理解小我到底是什么，但是我又隐隐的觉得这个概念非常的好，对我非常非常的重要。所以就是看到这个当下的力量这个作者的这些书之后，我了解到小我嘛，嗯，虽然我觉得他特别好，但是好像当时也没有特别想说我要把它搞得。特别懂，我要深入的去了解，然后也是，所以说也是关注那个博主、嗯、几年之后，然后才看到这个书的，然后这个书也是无意当中看到的。所以小我到底是什么？总结来说的话，小我就是你的情绪，就是我们的情绪和思维的一个总和，它是一个虚假的自我。也就是说，当我们很多时候感到痛苦、难过、抑郁的时候，都是小我在作祟。这个小我会让我们把我们的思维、情绪等同于我们自己。说的再具体一点，就是当别人说我们不够好、不够优秀。不值得被爱，活着没有意义，或者你太胖了，你太丑了。别人说这些话的时候，慢慢的内化到我们的思维当中，我们就会转化为啊、呃，就是我很胖，我很丑，我不值得被喜欢，我不够好。慢慢的，慢慢的，我们就会认可这些思维、这些看法、这些观点，把这些东西等同于我们自己。但是我们再往回看，这些东西是怎么来的？它最开始、最开始是由某个人或者某一群人或者这个社。会上一种集体的声音，他们发出来的、发表出来的一个看法，那不管这个看法是由什么样的人表达出来的。它的主体始终都是人，人是什么呀？就是一个很渺小的东西啊，它不代表真理，也不代表事实，它只是用大脑去加工一些东西，然后产出来的一句话。然而，我们却把这样的东西拿来当做自己的人生必须要遵循的一个标准也好，目标也好。就比如我们经常说的一个女性，她应该是什么样子？就一个比较好，或者是说完美的女性，她应该是什么样子？比比较传统一点的看法哈，可能会认为就是你去问你的妈妈、问你的阿姨这些啊、呃，他们可能会说就年轻啊、漂亮啊、啊、呃、身材好嘛、性格温和、会做饭、会打理家事，然后呃能够找到好的男人结婚，能够生下健康的小孩，能够把小孩教育长大，然后并且孝顺父母啊、呃，这样可能就是一个比较完美的女性了。那你如果要问我们这种九零后、零零后，可能他们会觉得啊、嗯，你要特别有性格。就是去发展自己的个性，你要有独立的思想啊、呃，你要有比较好的文凭，你要特别努力，以及你要有自己的事业等等。就以上这些东西，我不会去说它是对的还是错的。就我自己的经验而言，我在嗯，可能二十岁以前，我都努力的再去做一个比较传统的女性呃应该有的形象，比如说我听话孝顺，然后要努力的打扮自己。己要表现的。嗯，性格温和、善良、善解人意。长大之后呢，可能接受了一些平权的思想吧，或者是说这种女性相关的一些要独立、要有自己的想法这样的声音。然后我就觉得，哦，对我要有自己的事业，我要不能依赖男人，然后我要，嗯，不要压抑自己，要有自己独立的想法，要勇于去表达自己，要勇敢，要不要害怕起任何的事情。然后就。现在我来回忆过去的这么些年吧，我觉得我的生命意义慢慢慢慢就变成了我是否能够完成这个作为女性这个性别认同下对于成就、对于成功、对于好的要求。不得不说，以上提到的任何一点，它都是一种人为提出来的标准，而在我自己要去。做这件事情的时候，我并没有特别想得清楚，说这件事情是不是完全出自于我的自愿，而不是我仅仅为了达到这个要求。就是我并不是说我们不要去做以上提到的这种形象哈，而是在决定要去做之前，我有没有认真的问过自己，这真的是我想要的吗？如果摒弃掉外界的那些声音，我会仍旧选择这么去做吗？我。从来没有问过自己。然后对于十几岁到二十出头的我来说吧，我觉得，长相、外表这件事情，其实占据了我生命很大一部分的资源吧。就是我的注意力会很多的关注在这个上面。就是《新世界》这本书，就谈到外表的这一章节里面，它有。教我们说，嗯，我们可以去减肥、健身啊，去做美容，让你的身体变得更好看，让你的这个年轻的状态能够维持得更久。但是不要把这些外在的这种东西等同于你的本质。如果把这些东西等同于你本质，或者是你本质的一部分的话，因为这些东西大家都知道很容易。消逝的，它是必定会消逝的，就是你是肯定会变老的呀，你也会发胖，你也会不如现在这种年轻焕发的状态。如果我们在思维上去认可了女性就应该尽力的去维持年轻漂亮的状态，就像现在大家看到的某一些综艺嘛，会在宣传这种相关的人设。那当我们这种东西消逝的。时候，它慢慢慢慢消失的时候，我们会变得非常非常的痛苦。我们这种痛苦的感觉会一点点、一点点的把你吞噬。但是认为我们不再具有这些东西，就是认为一个女性不再具有年轻貌美，不再具有好的身材，她就会很痛苦，她就会很糟糕。这种想法，它只是一个想法而已，它并不是事实。只有你认可了这个想法，你才会感到痛苦。还有它里面也有谈到进食障碍嘛，就这个我非常深有体会。她举的一个例子就是，嗯，患有进食障碍的人嘛。他不管他是什么状态，但其实更多的情况下是，他是一个很正常的体型，甚至是偏瘦，就是在外人看来，真的他就是很 OK， 甚至还偏瘦的样子。但是他照镜子。他照镜子看到的并不是真正的他，他在镜子里面看不到真正的他，而是想象中的他，就是他看到的永远是一个超重，永远是一个不够瘦，永远是一个胖的女孩。这个我为什么深有体会？就是我记得非常非常的清晰，我在前几天去看我过去的一些照片的时候，就是我嗯还没有健身的时候，或者是刚刚健身的时候，那个时候我其实就一百斤多一点，然后其实是比较瘦的，而且那时候又比较小嘛，就是一种。瘦瘦小小的一个女孩的感觉，其实很符合我曾经理想中很想要的女孩的样子。但是我很清楚的记得，我以前有多么多么嫌弃自己，我没有一刻是对自己感到满意的。就是可能照镜子的那第一瞬间，或者是刚拍了一张自拍的第一秒，我会觉得嗯，好像还不错。但是转瞬，我思维当中的那些认为女性应该有的样子，就会和我。镜子里看到那个样子，形成一个对比，然后我就会觉得我不行，然后慢慢的我不行，我不够好，这个这个思维它就。它就变成了我认可的一件事情，所以之后我无论变得再好，后来我健身嘛，我又减脂，就是我明明是变得更好了，但是我的自我感觉并没有提升上来，因为我一直认为的就是我不够好，所以我做的再多都填补不了这个觉得不够好的这种空虚感。那这本书我也是目前就是比较粗略的看了一遍，我可能还会认真的把它细读一遍，再做一下笔记，所以就是我就简单的分享一下，我也希望大家感兴趣的可以去读读。读原书真的很有价值。总的来说呢，就是不是我们不要去减肥，不要去变美，而是我们应该去分辨思维和事实，他们两个不是同一回事。不要把你的这种想法等同于事实，不是你认为或者是别人认为这个东西是什么样子，该什么样子，那个东西就应该是什么样子，就是应该看到你自己真实的样子。啊，最后再举一个小小的例子吧，比如之以前的我会认为，嗯，超过六十公斤的我就是完全不能看的，就是太可怕了，因为觉得我这个身高一百二十斤以上是比较胖。要么就是比较壮的，但是现在的我，在我自己眼里，我我可能刚刚下了六十公斤，但是之前是在六十四呃六十二三公斤左右的，就是我觉得还好，就是当我慢慢的清除掉呃脑袋里那些思维，我觉得并没有觉得六十多公斤呃这么一米六左右的身高的人是很可怕的，就是我以前太过度的去评价。这样一个样子了，给他贴上了很多负面的标签。对，所以就是不要给自己贴标签，非常重要。好的，那我们进入我们的第二个环节啦，就是听众来信。好的，今天来信的这个女孩儿，她说：“我今年三十一周岁，来自浙江省，我是日语专业的，在专业方式向上和耍耍一样是小语种。”由于太久，而且很少写中文的书信了，有些地方表达不好，请多多包涵。我是在 B 站上看到你的视频，尤其是你在讲自身减肥啊、暴食啊、转变啊这些视频，给了我很大的震撼，也让我深受感动。在看小小视频之前，我也接触过一些相关的视频，但都没有像你的视频一样深受感触。啊，所以写了这样一封信，因为他有将近十七年深受这样的经历了，现在还是，甚至已经更严重了。说来话长，我只能简单的讲述一下自己的经历。在我小的时候，我应该不算胖吧，到现在为止，我都没有真正的胖过，最终也是在一百零二到一百零三斤吧。我的身高是一米五八，骨架偏小，根本原因在于我在发育的关键期让自己停止了发育。初二入冬的时候，天气变冷，衣服穿得厚实，发育期也应该长了点肉的。我最要好的朋友有一天放学突然对我说了一句话：“你好像有点变胖了。”当然，这只是一句玩笑话。刚开始我也没有很在意，只是那次是我第一次被别人说胖，感到有点不可思议。后来入春后，我的一条裤子穿不进了，有点意识到自己是胖了。那个时候应该是九十斤左右，就决定开始要减点肥了。从此我的人生就发生了180度的大转折。初中、高中、大学、研究生、工作后，虽然我的体重有正常过，我的大姨妈一年只能来几次，长期感到全身发冷、乏力，经常一宿一宿的失眠。但是我的减肥生活可以说没有停止过。最后一次大姨妈后的这五年，我的体重也一直在35到37公斤之间。我知道这是不正常的，需要增重。但是我很怕变胖，控制不住食欲，暴食后的第二天。长两三斤是很正常的，我怕没有几天我就变得很胖，马上就进行激烈的运动和轻断食，这五年就是这样恶性循环。也通过网上的资料了解到，这是进食障碍，我是有暴食症，而且应该已经挺严重的，我的肠胃也可能被我长期不良的饮食习惯给折腾坏了。这几年东西多吃一点，尤其是吃外面卖的东西就难受，每次这样后我就很绝望，想一了百了。我的妈妈也不太了解这一点。有时候他控制不了，骂我会使我更加难受。另外，我也很怕去医院，去面对我的真实状况，去面对我姨妈还会不会来。通过视频看到少少讲述自己暴食减肥的经历，真的给了我很大勇气，让我意识到把这些事情讲出来，并不是一件不好意思的事情。只有讲出来和别人分享，其他人才可以帮助到你。但是我写这封信的时候，我还是没有和其他人讲这件事的，自己心里还是有些胆怯，害怕其他人异样的眼光。其实，在读书和工作的时候，我就已经意识到了他人异样的眼光了。我越是要掩饰，结果越是这样吧。另外，从研二开始接触工作后，我发现我的饮食生活习惯真的严重影响了自己的工作和人际关系。首先，由于没有发育完全，我虽然三十多了，但是我的长相体型就和初中生一样，周围的人都觉得我像个小孩，这点也让我又讨厌又自卑。其次，我对午饭这一餐比任何人都重视。因为中午吃完后，我不能再吃其他东西了。午饭吃的过饱使我吃午饭的时间比其他人长。不吃晚饭的习惯让我融不进正常人的生活圈，周围的人都觉得我很奇怪，我也觉得自己很奇怪。他们不知道我的经历，使我的压力更大，就会让我陷入一个人吃东西的暴食状态。所以我的工作一直很不顺利，换了四五份工作，也会断断续续的做几个月的啃老族。我现在是在从事日语教师的工作，去年还考了日语教师资格证。但是我很怕我的习惯会让历史重演。实际上，我的内心一直有个小小的心愿，很想从事与食品，尤其是糕点、甜点有关的工作。这样的工作可能会让我与这些食物建立良好的关系，我也不会满脑子都是这些食物了，与他们处于斗争的关系。你的职业转换经历给了我很大的勇气。也使我眼前产生了光明，但是你也说了，这是需要准备的，并不是你盲目的准备。而且我的年龄、长久习惯让我很怕迈出第一步，更害怕迈出后的结果的失败。在看了你的视频之后，加上我妈妈前几天的车祸，我的膝盖积液磨损，我一直都在思考，也有在和我的妈妈进行沟通，可能会是不好的结果。但是我觉得今年对我来说很重要吧。嗯，信念完了。其实看完这封信，这封信相对于之前的信算是比较长的一封信了。但是看完之后，我其实第一感觉就是很想要回复你，就是我有一些问题，所以就是一方面就是给我写过信，然后我有在音频里面给你们一些解答的，你们有兴趣的也可以再给我写回信。另外一方面，我也想说，在我们音频发展的后面阶段，如果我感觉大家都还蛮感兴趣这件事情的，我们可以找一个，比如说一个群或者是一个什么样的方式能。能够让大家有一个讨论的那种氛围吧，因为就你这封信来说的话，其实表面上是在讲你的胖瘦或者是暴食的问题，但其实也多多少少能看出一些你的可能整个成长历程当中发生的一些问题。好，那我依旧是，嗯，就是其实我还是一直都把自己当成一个大家的闺蜜的那种身份吧，就大家也不用把我的建议看得特别的严肃，或者是特别当回事，你可以听，然后你可以想是否就是适合你，然后你再想怎么去做。首先，在你信的前半段讲你小时候的经历，哈，就是其实你的身高并就是比较正常，但是你说你骨架偏小，再加上你后面就是减肥嘛，导致你整个人比较偏瘦。所以让你现在就是可能三十岁左右了，但是看上去还是挺像个小孩的。其实我看到这里就是下意识有个想法，就觉得，呃，这不还可以嘛？就是像一个小孩，不是很多女生，嗯，至少就是我们亚洲女生比较希望能够有的一个样子。但是可能因为你有一些你自己的经历嘛，你自己的一些认知，然后你觉得这样一个形象对于你来说会造成一些困扰，所以我在想啊，就跟我那个前半段一直在分享的那本书里面的一个核心内容。就是我们的思维真的不等同于事实。你自己在你眼中可能是一个比较啊小孩子那种，嗯，你觉得就是没有大人的那种气质的感觉。然后，但是你在我的眼中呢，我可能觉得啊比较可爱，比较就是即使年纪大一点也会有小女孩的感觉，就挺好的。就是我们两个对同一件事情的这个认知可能是截然相反的。所以，那到底什么才是真相呢？什么才是真实的这个？东西的样子呢？嗯，我先给你讲个故事吧。就是，嗯，就是我其实我个人一直认为自己长得不好看。然后我在大学的时候，嗯，就减了一下肥嘛。虽然减了肥之后变成一个比较正常体型的女生，但我一直觉得我的五官啊、气质啊、肤色啊都很难看。然后大概在大二大三的时候吧，忘记具体是什么时间了。我们有了外教课，然后当时是一个三十。呃，应该没有三十岁的一个女的德国人。然后我们大家都很喜欢她，因为觉得她在表达一些东西的时候，传达出来的那种看法是很不一样的，就是我们从来没有接触到的一些想法，觉得很开放。就是他对这个世界的认知和我们对这个世界的认知很不一样。然后在一堂课上，就是可能是讨论外表的一门课上，然后突然有个同学他就问嘛，他就是说老师，你觉得我们班上谁是最漂亮的？因为我们大部分是女生嘛，只有两三个男生，所以男生就直接被忽略了。就是问女生当中谁是最漂亮的。当时我听到这个话题哈、啊，其实我现在印象还是有一点点深刻的。就听到这个话题的时候，我就会突然有一点紧张，就是我内心深处知道不会有人觉得我是班上最好看的，因为还有某某某某某某，他们都是那种很公认的漂亮女孩子的样子。但是我为什么紧张呢？就是我隐隐又有一点点期待，就是我期待会有人会说我可能是比较好看的那一个。然后结果，那个老师竟然真的说，就是觉得我是最好看的。然后当下那一瞬间，我就变得非常的羞愧，就是真的是有很大程度上的羞愧，以及就是害羞的感觉。然后我就根本不敢相信，就当下那一刻，我就觉得可能是那个老师在拿我开玩笑，或者是想让我开心才这么说的。但是后来就是慢慢慢慢的一些契机吧，就是我和另外一个同学，就是我们两个和这个老师的关系变得。越来越熟，越来越熟，就是我对这个老师越来越了解，就是我就知道了他不是在开玩笑的。然后就是那一件事情之后，我脑袋里一个固有的认知，就是我觉得我这样的长相是绝对不会和好看沾上任何的边，就是我是这样一个想法，突然被改变了，就是。我也可以是好看的这个想法，慢慢的在我在我的脑袋里面铺开来，然后就到了我有一次机会出国，就到了国外嘛，就是一群都是学德语的外国学生，去各个国家的。然后在那之前，我是从来没有出过国的，就是我虽然有看过一些视频，但是我的那个思想，就是我周围都是中国人嘛，是吗？社交媒体上都是那种，嗯，是不是各种中国的明星比较多？然后我就第一次看到那么多不同。长相的，就是根本没法比，就是每个同学啊都是长得完全不一样。然后这其中以我自己的标准来说，我肯定能选得出，我觉得谁最好看，谁最不好看。但是在我真正的去和这些同学相处的过程中，我没有感受到有任何人觉得自己是不好看的，或者觉得自己是最好看的。就是在这么一个很不同的一个环境下，突然间就失去了那种对比的可能性，就是对比好像没有任何意义了，因为我们是如此的不同，每个人都有每个人的美，所以这样一来二去吧，嗯，我并没有说就因此变得非常自信了，但是我的那个思维突然就开阔了。就是，嗯，我没有其他意思哈，我就是觉得有时候我们的一些痛苦或者是，嗯，想不开的地方，是因为我们看到的情况太少了，我们就只看到那一两种情况，然后觉得不是黑的就是白的，就非黑即白嘛。但是其实这个世界是彩色的，不是黑的，它有可能是红的、绿的、蓝的。如果我们只是局限在那一两种情况当中。那就会陷入一种痛苦的感觉里面，所以我对于你的第一个小小的建议就是，你可能可以去转换一下自己对自己的认知，不管是哪一方面，因为确实从信中能看出你的自我感觉就。不那么好，就是你会产生一些负面的情绪，基本上是来源于呃你和周围的这个世界发生的一些关系。但是事实可能并不是你想象的那个样子，事实可能比你想象的要好得多得多。因为比如说小学的那一次哈、啊，就是那个来说你可能是不是长胖了的同学。就是他说的话，就是你自己也说了，可能是没有什么别的意思，可能就是随口一说，可能他就是看你的那个角度，或者是你穿衣服比较厚，然后就说你是不是胖了，而且那个时候你确实在发育，所以种种的情况下就导致了这样一件事情发生。但是你可能当时年纪小嘛，就是很难去辨别这件事情，然后就觉得，呃，应该要减肥。这个我觉得完全无可厚非，因为我跟你也有过相似的经历，我大概也是初二左右的时候吧，也是在发育，嗯、呃，因为我本来从小就有一点点偏胖，那个时候反正可能也有个，嗯嗯一百二。嗯，然后就周围的人都都是那种八九十斤的，然后我就显得尤其的突兀。所以再加上就是那个时候，嗯，不知道怎么突然流行了一些那种减肥的保健品的品牌，那种代餐奶昔啊什么的，然后我就开始减肥了。那个时候也是就减了一下肥，然后但是我后来又反弹回去了。嗯，而且之后我感觉我的身高没有特别的长高，我不知道有没有影响到我，因为我初二、初三之后好像就感觉没有再长高了。然后后面你说到的，可能你工作的时候，就是嗯，因为吃饭的问题，就是你觉得你很难融入这种生活圈子，然后你说周围的人都觉得你很奇怪，你也觉得自己很奇怪，就是这种感觉。就你说的这种感觉让我觉得异常的熟悉，因为我经常也有，就原来啊，经常也有一种别人会觉得我很奇怪，然后我也觉得自己很奇怪的这种感觉里面。或、哦、因为我有个弟弟嘛，就是他现在也是青春期，他也会给我讲类似的这种感觉。嗯，总体来说，我觉得可能我们在做出一些行为的时候，一些表现的时候，我们觉得别人会觉得我们怎么样？这种，除非是那个人他走过来。清清楚楚的告诉你，我觉得你很奇怪，或者我觉得你怎么样，大多数都是我们自己的一个推测吧。而且，就算那个人真的走过来这样跟你说，那也只是他的看法而已啊。所以我们分两种情况来讨论啊。一个就是如果是我自己的，嗯，这个推测、这种幻想的话，我觉得就真的没有必要了，你就是在自寻烦恼。就是我前半段分享的时候说的，就是你的思维在给自己制造一些，嗯，观点呐、啊，一些什么，然后你去认同了它，把这个思维想象的世界看作是真正的世界，啊、呃，你觉得别人觉得你奇怪，你觉得别人不会喜欢你，不会跟你一起玩啊、呃，你就觉得真的事实就是这样，那。那可能你的人生就会变成这样了。如果有个人来跟你说啊，你怎么怎么样，就是一些负面的评价来评价你，那你就更没有必要去在意这件事情，因为但凡有一点自己的事情要去做的人，都不会这样去啊、呃、来。呃，唧唧歪歪别人的事情，那我相信大家肯定能分辨什么是那种善意。如果有人来善意的提醒你，给你一些建议，那没问题。但是他如果就是直直接来攻击你，来批评你，你凭什么要承受这一切？而且这种人他要做这种让人恶心的事情，基本上都是源于他是一个很空虚的人，他找不到任何可以依附的东西，他需要啊、呃、踩在别人的头上，去批评别人去。指责别人来让自己感觉很好，所以这种人是根本没有必要去理会他的。但我觉得的话，哈，你可能更属于前者吧，就是你可能也是属于那种心思比较细腻、想的比较多的人，然后就会也做一些事情的时候就会有很多的顾虑。所以我觉得这方面应该，嗯，更多的去进行一些自我的对话吧。然后，嗯，除了自我对话，我觉得去和周围亲近的那些人对话。也非常重要，我非常理解，就是这种要去跟父母讲。嗯，是很难很难的一件事情。不管是只要稍微涉及到一点点你的隐私和秘密的话，我觉得都很难讲出口。这个你也不用特别的去逼自己，你就顺其自然。如果有这么一个机会哈，大家能够坐下来这样去聊这个话题的话，那就聊一聊，不用怎么害怕。那是你的妈妈，我相信她肯定会理解你的。不管这个理解是需要一些时间，或者是再多一点的沟通，但是最终我觉得都是可以理解的。然后还有一点就是，你说你的体重在之后的这五年都是在三十五到三十七公斤，你也知道这个不太正常，需要增重，但是你很怕变胖。然后你说你自己也了解到这可能是进食障碍。嗯，这个我也不敢跟你确定是个什么，但是我觉得你非常有必要去医院了解一下，因为你的体重或者是你的这个状态来说的话，如果真的是进食障碍的话，就是说跟周围的人倾诉一下，或者自己看一些什么书，就能完全去治愈的。而且这个其实跟其他的生病状况是一样的，就是它需要一些专业的治疗，而且它。不需要感觉到不好意思或者是什么，就是。这很正常。然后你也说你很害怕其他人异样的眼光，你有一些你想做的事情，但是你嗯没有那么足够的勇气，就是你有很多很多的顾虑，这个也是非常非常正常的。就是首先我们要不要觉得这一切有什么很不正常的？我觉得都挺正常的。但是如果你想要从这种过去的痛苦里面走出来，就是不要再重复这样同样的痛苦了。我觉得你可以就是去了解一下我刚开始谈到的那些正念呀、呃灵性开悟啊、小我的执着啊，就是这些书或者是相关的一些资料。因为有时候并不是非需要我们再去做一些什么，让我们再去增加一些自己嗯身上的什么东西，或者去改变一些什么东西，而是从思维上要去解放一些东西，可能问题就会迎刃而解。不信你可以就。听完这个音频，就是回想一下最近发生的三件让你比较痛苦的事情，它的根本原因都是什么？是真的是因为那一件事情吗？还是你对这件事情的解读和评价和观点，还有看法，或者是别人对这件事情的解读、观点和看法？好的，那希望你听到这期音频的时候，你的状况已经往良好的方向在发展了。如果有什么还想跟我交流的，可以再次来信，非常欢迎。其他没有给我写信的，如果有什么问题，也随时欢迎你们来信。那今天的音频就到这里了，感谢大家的收听，我们下一期音频再见，拜拜。